0: Und herzlich willkommen zu Zeit für Wisskommen, unserem Podcast-Format zu Themen aus der Wissenschaftskommunikation hier aus dem Zeitverlag. Mein Name ist Hanna Prona und ich freue mich heute auf ein sehr aktuelles Thema. Anders als sonst, wo wir ja doch eher generalistischer unterwegs sind, soll es um etwas gehen, was wahrscheinlich derzeit zumindest alle Social-Media-affinen KommunikatorInnen beschäftigt, aber auch aktuelle Artikel in Science, auf wiscom.de oder auch bei uns im Zeitkosmos dazu zu finden sind. Und zwar soll es um Twitter gehen oder vielmehr um Mastodon. Also, wir wollen eigentlich fragen, was macht man jetzt? Elon Musk hat Twitter gekauft, das haben alle sicherlich mitbekommen, trubelt jetzt in einem rasanten Tempo durch die Welt, entlässt die Hälfte seiner Mitarbeiter, merkt dann, dass er einen Teil davon braucht. Es gibt, wie erwartet, jede Menge Fake-Accounts, da es jetzt ein Abo gibt auf den blauen Haken. Und ich habe mir jemanden heute hier eingeladen in den Podcast, der einerseits ähm, einer der führenden Experten ähm, für das Thema aus meiner Sicht ist und zum anderen das Thema mit uns einordnen kann. Und wir werden versuchen, uns auch Mastodon zu nähern, also ein How-To mit an die Hand zu geben. Wie geht das eigentlich da? Und uns gar nicht so lange mit der alten Welt, Twitter vielleicht, beschäftigen. Also Henning Krause ist hier. Henning, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, und bei dem Thema muss ich ja eigentlich mit Türe starten hier. Moin Hanna, schön, dass ich da sein darf.
0: Auch wenn viele gerade in der Viscom Community dich natürlich kennen, würde ich trotzdem sagen, wir stellen dich einmal kurz vor. Du bist Social Media Manager bei Helmholtz. Was machst du da genau und wie bist du dazu auch gekommen?
1: Genau, also Social Media Manager bei der Helmholtz-Gemeinschaft hier in der Geschäftsstelle in Berlin. Wir sind ja eine der großen außeruniversitären Forschungseinrichtungen und ähm, haben äh, unter anderem hier auch eine Kommunikationsabteilung, in der ich halt Mitarbeiter bin. mache das jetzt schon seit zehn Jahren, habe in den ersten Jahren, so ab 2012 ganz früh angefangen, die Helmholtz-Zentren bezüglich Social Media äh, zu beraten und äh, versuche jetzt äh, ja auch die aktuellen äh, Trends und die es da gibt äh, auszuprobieren und äh, freue mich, dass wir heute halt auch über so einen dieser aktuellen Dinge wie dezentrale soziale Netzwerke sprechen können. Mhm.
0: Ich habe schon gesagt, du bist Experte und zwar nicht nur als Social Media Manager, sondern ich nehme dich auch wahr, dass du doch von Anfang an oder auch schon sehr lange kritisch das Thema der Plattformkommunikation mit betrachtet hast. Also auch schon sehr früh auf negative Effekte der Algorithmen, negative Effekte auch der Geschäftsmodelle hingewiesen hast. Und jetzt könnte man sagen, die Realität gibt dir recht. Wie ist dein Blick auf die aktuelle Situation, wenn man jetzt doch nochmal in Richtung Twitter schaut?
1: Ja, also wir als, als Wissenschaftsorganisation ähm, haben natürlich ein Interesse daran, mit äh, der äh, interessierten Öffentlichkeit zu interagieren. Und ähm, deswegen äh, wollen wir dafür natürlich möglichst viele Kanäle nutzen, unter anderem auch die digital interaktiven. Und ähm, da gab es ja bisher, was Social Media angeht, insbesondere ähm, ja viele Plattformen und Dienste, die halt von privatwirtschaftlichen Unternehmen betrieben worden sind. Und ich muss auch sagen, dass wir da auch äh, zwar nicht alles, aber vieles mitgemacht haben. Mhm. Aber letztendlich, wenn es darum geht, sozusagen das Vertrauen in die, in die Wissenschaft bei den Bürgerinnen und Bürgern ähm, zu stärken und mit denen auch in einen wirklichen äh, interaktiven Diskurs einzutreten, dann muss das ja eigentlich gar nicht auf privaten Plattformen sein, die äh, dann durch die jeweiligen Geschäftsmodelle halt ähm, Algorithmen mit den für uns bekannten auch negativen Auswirkungen, man erinnere sich an das, das Brexit-Referendum, die Trump-Wahl mhm. 2016, Hassreden, diese ganzen Problematiken äh, sind zu meinem Verständnis auch, damit verknüpft, dass es halt ja Geschäftsmodellinteressen gibt und ich finde diese digitale, interaktive Wissen oder nicht nur die Wissenschaftskommunikation, sondern die gesamte gesellschaftliche Online-Kommunikation ist eigentlich so wichtig, dass wir als Gesellschaft uns überlegen müssten, ob wir das nicht in ja, gesellschaftliche Infrastrukturen überführen, die, ja, gemeinwohlorientiert funktionieren. Ich meine, Krankenhäuser und so werden auch äh, nicht immer nur nach äh, Profit äh, betrieben. Und insofern mhm. denke ich, da gibt es äh, Möglichkeiten der Änderung. Und ich glaube, wir erleben gerade jetzt noch eine Phase des spannenden Impulses.
0: Das auf jeden Fall. Also wer gestern zum Beispiel gesehen hat, wie viele Fake-Accounts mit verifizierten Haken sich gegründet haben, neu bei Twitter, wo man nicht mehr unterscheiden kann eigentlich, wer der Echte und wer nicht der Echte ist, der merkt doch, das hat nochmal eine ganz neue Dynamik bekommen. Wir haben aber eben gesagt... Eigentlich ist ja die spannende Frage, was mache ich denn stattdessen? Und deshalb wollten wir uns dem Thema Microblogging und dezentrale Struktur nähern. Und da jetzt unsere ZuhörerInnen nicht gleichermaßen Experten und Expertinnen sind an der Stelle, würde ich vielleicht im ersten Blog einmal einsteigen wollen, was ist eigentlich Microblogging genau? Also was ist es mit einer kurzen Anzahl von Zeichen, die in die Gesellschaft zum Beispiel kommuniziert werden, was versteht man darunter und wie ist da auch Macedon jetzt zu sehen?
1: Also ich glaube, Microblogging ähm, war eben so, so, dass der USP den Twitter irgendwie mitgebracht äh, hat in die Öffentlichkeit ähm, oder zumindest der erste Dienst, der da gut abgehoben hat. Sprich, äh, als kurze textartige Nachrichten, wirklich als te in Textform geschrieben, zunächst irgendwie so 140 Zeichen, später 280 Zeichen. Also im Prinzip so eine Art, was man früher von SMS-Länge her kannte, kombiniert mit der Tatsache, dass du eine Social Graph, sprich eine, eine, eine soziale Struktur hast, dass man einander folgen kann, dass mhm. aber dieses ich abonniere dich, aber du musst mich nicht abonnieren, halt eine unidirektionale Beziehung ist, die dann halt auch zum Beispiel, ähm, ja also anders als zum Beispiel dieses Freundschaftskonzept, was es bei Facebook gab, das ja grundsätzlich ähm, in beide Richtungen automatisch funktioniert, ähm, dann auch sowas wie äh, so ein Interesse an einer großen Marke oder Celebrities irgendwie gut abbilden kann. Und klar, das hat sich weiterentwickelt, dann waren es nicht nur Textnachrichten, sondern auch ähm, Links, äh, Hashtags, äh, irgendwelche anderen Referenzen, Retweets und ähm, Zitationen, äh, Bilder, Links und Videos und das aber organisiert von zentralen Einheiten. Das heißt, ich muss äh, zu einer zentralen Stelle wie Twitter.com gehen und mir da einen Account machen. Und dann hat auch nur der eine Twitter.com-Server, oder wahrscheinlich ist es aufgegliedert auf äh, mehrere Auslieferungsserver, aber sozusagen es gibt nur die eine Wahrheit äh, der Datenbank bei Twitter, die sozusagen, wo alle Tweets drinstehen. Mhm. Und ähm, im Vergleich dazu gibt es ja auch andere dezentrale Strukturen. Und da wäre halt Mastodon zum Beispiel.
0: Und jetzt fragen sich wahrscheinlich viele Wissenschaftseinrichtungen und WissenschaftskommunikatorInnen oder auch WissenschaftlerInnen, wie mache ich das oder brauche ich das oder was ist da jetzt eigentlich das Besondere dran? Ist es das Gleiche nur auf verschiedenen Ebenen oder wo würdest du sagen, es ist doch echt was anderes aufgrund der dezentralen Struktur und auf was muss ich dann vielleicht auch achten?
1: Also ich glaube, aus Sicht der der Nutzerinnen und Nutzer, die man ansprechen möchte, sollte das, nachdem sie sich einmal einen Account angelegt haben, schon irgendwie eine ähnliche User Experience sein können wie bei Twitter. Aber ähm, wenn du so Spezialexperten fragst, dann sagen sie, nee, ist überhaupt nicht vergleichbar. Mit mhm. Twitter, das ist alles ganz anders. <lacht> Aber ich glaube, im Vergleich zu, äh, weiß ich nicht, einem, einem, einem Leberwurstbrot ist es schon sehr vergleichbar mit Twitter. Ähm, es ist aber äh, sozusagen, es hat schon Unterschiede und insbesondere was diese Dezentralität angeht. Und das hat einerseits mit Technik zu tun, aber aus meiner Sicht auch mit einem äh, demokratischen und, und Freiheitsaspekten. Und deswegen würde ich gerne auf die Gefahr hin, dass, dass wir jetzt ganz kurz mal einen Blick auf die Technik werfen, äh, einmal einen Vergleich ziehen. Es ist äh, so ein bisschen zu vergleichen mit E-Mail. Also E-Mail, hat man auch ähm, mit verschiedenen E-Mail-Servern. Also du hast vielleicht eine e mail adresse und ich mhm. habe beruflich eine e mail adresse und dann habe ich vielleicht noch eine e mail adresse Und das heißt, wir können unterschiedliche Identitäten angeknüpft an infrastruktur wie zum Beispiel diesen Mail-Servern, äh, haben. Und trotzdem können wir, äh, Kannst du? hast du mir eine Mail geschickt, Henning, wollen wir nicht einen Podcast zusammen machen? Mhm. Und ähm, das funktioniert, weil es halt ähm, ein definiertes technisches Protokoll gibt, äh, wo drin steht, eine E-Mail hat einen Betreff und eine Empfänger-, einen Sender und vielleicht mehrere Empfängerinnen. Und hier ist kann noch ein Anhang sein und so. Und ähnlich ist es bei Mastodon. Das heißt, ähm, Mastodon ist eine technische Definition von den Arten und Weisen, wie Inhalte öffentlich kommuniziert werden. Das ist natürlich ein Unterschied zu E-Mail, dass Mastodon und äh, Toots, wie es da so schön heißt, ähm, öffentlich sind.
0: Das heißt also, im Prinzip ist auch klar vorgegeben, wie sollen die aussehen? Also es wäre eine standardisierte E-Mail.
1: Naja, also es gibt halt maximal, es gibt zum Beispiel eine maximale Längenbegrenzung, die ist jetzt anders als bei Twitter, aber im Prinzip ähm, ist klar, dass, dass es halt da Text und Links und ähm, Hashtags und so weiter und Videos und so weiter so mhm. gibt. Und die äh, Idee ist halt, dass man sich, bevor man sich, ähm, also wenn, wenn du dir einen Twitter-Account anlegst, dann weißt du, wo du hingehen musst, nämlich zu Twitter. Äh, wenn du dir aber einen mastodon account anlegen willst, dann musst du dich vorher entscheiden, zu welchem, und in der Analogie wäre das beim E-Mail-Server, zu welchem E-Mail-Provider muss ich eigentlich gehen.
0: Und das sind und, dann diese sogenannten Instanzen, richtig? Genau,
1: also äh, wenn man jetzt besonders äh, klug und äh, so erscheinen will, dann sagt man nicht, machst du so einen Server, obwohl das äh, genau dasselbe meint, sondern man sagt ihr jetzt bitte auch, hier, liebe HörerInnen, sagt ihr bitte, machst du so einen Instanz, dann klingt ich ihr will. ganz gut, wie die ich eingeweiht. Will.
0: So wie ich jetzt gerade, ja, die das ja, ja, jetzt genau. äh, in den letzten Tagen auch intensiv mal ausprobiert hat. Genau.
1: Und äh, das heißt aber, das ist äh, sozusagen was so das Onboarding äh, bei diesem Dienst geht, schon ein bisschen eine Herausforderung ist, weil man sich erstmal dafür entscheiden muss, was auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so große Implikationen hat. Ähm auf den zweiten Blick kann man aber schon, ähm, da hat das nicht nur eine technische Frage, sondern es, es hat auch inhaltliche Fragen. Zum Beispiel gibt es auf unterschiedlichen Instanzen oder kann es dort unterschiedliche Moderationsregeln geben oder verschiedene Code of Conducts, ähm, ob zum Beispiel halt ähm, man dort über Politik spricht oder nicht oder ob man dort, keine Ahnung, Katzenfotos teilt oder nicht. Wobei ich mir das nicht vorstellen könnte, dann machst du doch eine Instanz ohne Katzenfotos. Aber <lacht> Wer
0: macht diese Regeln?
1: Das machen die Instanzbetreibenden selbst. Also das ist ja so, wenn du, keine Ahnung, dir einen Gmail-Account anlegst, dann musst du auch, friss oder stirb, die AGBs von, von Gmail akzeptieren. Und so ist es bei den Mastodon-Instanzen auch. Und was dann noch interessant ist, es gibt zum Beispiel thematische Instanzen. Das heißt, man kann dort, wenn man sich zum Beispiel gerne über Katzen austauschen will, gibt es wahrscheinlich, ich habe das nicht geprüft, ansonsten sollte das jemand anlegen, cats.social mhm. oder es gibt sowas wie berlin.social für lokale Interaktion. Es gibt literatur.social, wo du dich über Literatur unterhalten kannst und dann, hast du einerseits dieses follower innen wo du verschiedene Accounts abonnieren kannst. Du kannst aber auch dir deine sogenannte lokale Zeitleiste, Timeline angucken, wo dann vielleicht viel über Literatur gesprochen wird.
0: Mhm. Und ich kann aber auch instanzenübergreifend meine Instanz ausgewählt haben, beispielsweise bei berlin.social, aber mit jemandem von cats.social genauso interagieren. Genau, das ist die Idee. Mhm. Mhm. Jetzt hat sich ja auch das Twitter-Universum in den letzten Tagen damit sehr intensiv beschäftigt oder auch in den letzten Monaten habe ich einen Tweet gelesen von Claudia Frick, die auch Professorin ja ist für Wissenschaftskommunikation, die sagte, sie sieht das mit den Instanzen tatsächlich etwas kritisch und sie zeigt da Probleme auf, weil es eben verschiedene Regeln gibt, weil auch Leute ihre Instanz auf einmal wieder löschen können, beziehungsweise ihren Server löschen können und dann nicht mehr da sind. Und wie gehe ich damit um? Also gibt es empfehlenswertere Instanzen oder offiziellere Instanzen und weniger offizielle?
1: Yeah. <laughs> Ja, also äh, das das genau berührt ganz verschiedene Punkte und in der Tat kann ich empfehlen, auch wenn ich weiß, dass das für so ein Onboarding im Vergleich zu dem, was wir in den letzten Jahren gewohnt waren, wie man so einen Account bei einem neuen Dienst aufmacht, ein bisschen schwierig ist, kann ich nur empfehlen, vorher mal auf die Selbstbeschreibung äh, dieser dieser Instanzen zu gehen. Die haben dann auch jeweils eine Webseite, also ähm, wie gesagt, keine Ahnung, ob es cats.social gibt, aber <lacht> wenn du auf die Webseite cats.social gehen würdest, dann hast du, wenn du da noch ein Slash-About hinterhängst, dann hast du meistens dort so die Selbstbeschreibung, äh, wo dann zum Beispiel diese Policy da so steht und man muss ja auch sagen, es ist auch eine Art von Infrastruktur, die da Leute anbieten, was bisher hauptsächlich ehrenamtliche EnthusiastInnen waren. Und äh, das kostet aber sozusagen die mindestens Lebenszeit, wenn nicht sogar auch Geld, um dort die äh, Serverstrukturen äh, zu bereitzuhalten. Und so gibt es mittlerweile auch erste Angebote, zum Beispiel von dem digitalen Bürgerrechte-Initiative Digital Courage, ähm, wo du dann ein Euro pro Monat zahlen kannst oder auch musst, um dann einen Account zu kriegen, dafür aber ähm, sozusagen dort äh, den, den Betrieb dann sichergestellt hast, mhm. Aber ich denke, wir werden jetzt auch zu dahin kommen, dass verschiedene Organisationen, ob es jetzt die Zeit ist oder ein, ein Verlag <lacht> oder auch eine Wissenschaftsorganisation oder FC Bayern München, sich schon fragen müssen, brauchen wir nicht auch so eine eigene Instanz, die wir hier hinstellen, wo dann zum Beispiel unsere Marken oder auch MitarbeiterInnen kommunizieren könnten.
0: Mhm. Oder auch Universitäten
1: und genau, Wissenschaftseinrichtungen. Genau. Das ist, ist, glaube ich, eine Frage, die sich gerade ganz ganz viele Leute stellen und ähm, ehrlich gesagt bin ich diese Woche kaum zu meiner eigentlichen Arbeit gekommen, weil viele Leute angerufen haben und gesagt <lacht> haben, Henning, äh, planst du schon was? Geht's los? Äh, wie sollen man es machen? Und ich glaube, es wird ja gerade auf verschiedensten Ebenen überlegt. Also es gibt zum Beispiel Vorreiter wie zum Beispiel die Europäische Kommission oder die Bundesbehörden, die äh, auf einem Server vom Bundesdatenschutzbeauftragten, der dort glücklicherweise äh, seit April, glaube ich, schon zur Verfügung gestellt wird, ähm, unterwegs sind. Und ich glaube, viele Organisationen überlegen gerade, auf welchem Level sowas richtig aufgehängt wäre. Und wenn man das mit dem E-Mail-Analogie ähm, vergleicht, da hat man dann auch irgendwann, keine Ahnung, in den, wann war das, 80ern, 90ern? Ich weiß es nicht. Hm, wahrscheinlich
0: roundabout. <lacht> in den 90ern
1: vielleicht. Ähm, äh, da müsste man jetzt vielleicht auch mal so einen E-Mail-Service betreiben.
0: Kommen wir doch mal zum ganz konkreten How-to. Da haben wir schon ein paar Dinge besprochen. Das heißt, ich sollte mich vorher einmal schon damit beschäftigen, auf welcher Instanz lege ja. ich meinen Account an. Dann lege ich meinen Account an, wahrscheinlich ähnlich wie bei Twitter und Ähnlichem muss ich unter Klarnamen unterwegs sein? Das ist ja auch immer eine Frage.
1: Hängt wahrscheinlich auch von den Vorgaben dieser Instanz ab. Ich kenne bisher keine Instanz, vielleicht außer die von social.bund.de, wo man vielleicht schon unter Klarnamen <lacht> aktiv sein sollte, aber ähm, da gibt es auch viele, viele Spaß-Accounts und so. Also das hängt jeweils von den Regeln da auf der Instanz ab.
0: Der Instanzen ab, okay. Und wie geht es dann los? In der Kommunikation funktioniert genauso? Wie wie baue ich mir mein Netzwerk? Vielleicht auch gerade jetzt nochmal aus der Perspektive hm. Wissenschaftskommunikation. Ja. Gibt es empfehlenswerte Instanzen? Gibt's vielleicht auch, also ja, es ist eine, ich habe gesehen, es gibt einzelne Instanzen, die ja. auch explizit aus der Wissenschaftskommunikation herauskommen. Ja. Ähm, wie ist da so deine Empfehlung, dein Blick drauf?
1: Also erstens gibt es da so Übersichtsseiten, vielleicht können wir das auch in den Show Shownotes verlinken, da gibt es mhm. sowas wie instances.social oder ich habe ähm, auf äh, fediscience.org ähm, gibt es eine, eine Übersichtsseite über auch internationale Instanzen, die irgendwie im Wissenschaftskontext unterwegs sind. Da äh, muss man sich natürlich ähm, entscheiden, aber wenn man den Account dann angelegt hat, ähm, gibt es äh, schon die Frage, also oder wir haben eben über die Frage gesprochen, ist das ist das wie Twitter oder nicht? Mhm. Und ich würde empfehlen, jetzt nicht mit so einer Erwartungsreinigung reinzugehen, dass es ein besseres oder so, Twitter ist. Natürlich startet man da mit null Followern, muss man sich bewusst sein. Mhm. Aber äh, ich würde sozusagen da schon versuchen, mit einer Erwartungshaltung reinzugehen, dass es das was anderes ist, was potenziell auch nicht nur auf dieser Metaebene, über die wir eben gesprochen haben, besser ist und sein kann, sondern wirklich auch sein könnte. Wenn man nach dem, bei der Henne-Ei-Frage, die sich da immer stellt, äh, ja, keiner geht hier hin, weil da keiner ist, und dann gibt es da keiner, weil da keiner hingeht, <lacht> ähm, mhm. äh, dass man da sozusagen mal mit dem offenen, ja, mit einer offenen Einstellung rangeht und nicht nur äh, sagt jetzt hier wir wollen Twitter nachbauen. Mhm. Auf der anderen Seite, was um einen follower schafft, aufzubauen und andere Leute zu finden, schon spannend ist, ist, dass es mittlerweile äh, Drittdienstleister-Tools gibt, also nicht nicht kostenpflichtig, sondern kostenlos, mhm. zum Beispiel den äh, fidi Fetcher heißt das, glaube ich, können wir auch gerne verlinken in den Shownotes, mhm. äh, wo man, wenn man sowohl in Twitter als auch in Mastodon eingeloggt ist, die eigenen Twitter-Follower oder Followings beides automatisiert absuchen kann, ob die in ihren jeweiligen Account-Beschreibungen dort einen Mastodon-Account angegeben haben, so dass man diesen Social Graph, sprich die Following-Struktur, versuchen kann, da nachzubilden. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ähm, in den letzten Tagen da bis zu 20 Prozent der Leute, denen ich folge, jetzt also auch Mastodon-Accounts angegeben haben, denen man dann automatisiert mit einmal eine Datei im äh, Mastodon-Account-Hochladen folgen kann, äh, die dann natürlich wiederum eine Benachrichtigung kriegen. Da gibt es jetzt den Henning oder die
0: Mhm. Das heißt also, letztlich wäre wahrscheinlich eine empfehlenswerte Strategie jetzt auch nicht zu sagen, oh, Twitter verlasse ich sofort und bin ich weg, sondern gegebenenfalls sich eine Übergangszeit zu setzen, zu sagen, ich baue mir mal meinen Mastodon-Account auf und kommuniziere das dann eben auch bei Twitter. Gibt es denn dann die Möglichkeit auch ökonomisch zu posten? Also wenn ich jetzt sage Cross-Posting, kann ich sagen, jeder Tweet, den ich bei Twitter sende, wird auch ein Tröt bei Mastodon?
1: Ja, du hast die Begriffe schon wirklich super drauf. Sehr gut. Gut, ja. Ähm, na, ja. <lacht> äh, genau, die, also technisch gesehen gibt es das. Da gibt es so äh, Cross-Posting-Dinge, wo man dann ähm, innerhalb der Twitter-App und innerhalb der ähm, Mastodon-Browser-Oberfläche ähm, das einmal so freigeben muss. Äh, ich möchte allerdings darauf hinweisen, dass es auch unterschiedliche Kommunikationskulturen halt in diesen äh, Dingen gibt. Mhm. Und nur weil dann da was nachgebaut wird, ähm, äh, sind damit dann nicht alle Follower oder potenziellen Follower äh, glücklich. Und insofern, das, das geht technisch, aber ich kann eigentlich nicht empfehlen, das zu tun, auch wenn es natürlich sofort mhm. heißt, ja Henning, du hast gut reden, du bist ein äh, Volltime-Social-Media-Manager, bei uns macht das die Online-Redakteurin nachmittags noch mit. Mhm. Ich, ich verstehe das Problem, aber ähm, wenn man wirklich will, dass da was abhebt, dann muss man dem schon eigene Liebe widmen. Und ähm, es ist ja auch so, dass eben halt nicht alles eins zu eins nachgebildet wird. Also es gibt wie gesagt längere Tuts als äh, Tweets, ähm, äh, verkettete Tweets als Thread, äh, so als, als äh, auf, auf Mastodon als solches nachzubilden, ist nicht so einfach. Und andere Dinge zum Beispiel, die gibt es bewusst nicht. Also zum Beispiel sowas wie einen, einen zitierten Retweet oder den sogenannten Drüko mhm. äh, bei Twitter, das ähm, gibt es ganz bewusst nicht und das ist kein kein Bug, sondern ein Feature, so wie die EntwicklerInnen von Mastodon gesagt haben, weil sie sagen, dass sowas immer nur zu Besserwisserei und ja, Naming und Shaming führt mhm. und eigentlich man lieber antworten soll und nicht ein Drücker machen soll.
0: Mhm. Da sind wir, glaube ich, gerade schon bei dem Thema Chancen und Herausforderungen. das gesagt, eine Chance ist, es ist ein bisschen mehr Platz, es ist länger als bei Twitter bei Mastodon, wenn ich kommunizieren will gleichzeitig Herausforderungen, diese Verkettung funktioniert nicht. Ist das nicht gerade für die Wissenschaftskommunikation doch auch ein kritischer Aspekt zu sagen, da bräuchte es eigentlich noch mal eine Weiterentwicklung, weil es ja doch, also zumindest in meiner Wahrnehmung, wenn WissenschaftlerInnen kommunizieren, sehr häufig eher verkettete Tweets sind.
1: Also ich meinte jetzt, die Verkettung funktioniert nicht, wenn du so ein Crossposter einrichtest und mhm. sozusagen versuchst, das nur aus Twitter herauszuspeisen. Auf Mastodon
0: funktioniert ähm, es schon.
1: Genau. Okay. Ähm, mhm. Und noch gibt es da nicht so schicke ja, UIs, äh, Interfaces, äh, wie es die bei Twitter dann irgendwann gab, dass du dann halt einen Tweet, einen Thread direkt als mehrteiliges Ding in, in der Weboberfläche reinhauen kannst und dann gesammelt abschicken kannst. Aber das ist auch nur eine Frage der Zeit. Da ist halt gerade ganz viel Dynamik drin, da entsteht gerade ganz viel. Wir sind gerade bei der offiziellen Mastodon-Version 3.5.3 und Version 4 ist schon bereits irgendwo im, am Horizont zu sehen. Die ersten Betas sind da mhm. und da werden dann zum Beispiel solche Dinge wie, dass man Toots auch äh, bearbeiten kann und dass man zum Beispiel auch einem Hashtag folgen kann. Wenn du dem wisscom hashtag folgst, das vielleicht automatisiert in deine Timeline reingeschleudert wird, ohne dass du jetzt wissen musst, wer gerade einen, einen mhm. Tut mit Viscom-Hashtag abgegeben hat. Und solche Dinge, da passiert aus meiner Sicht gerade ganz viel. Und ähm, da muss man, glaube ich, auch ein bisschen Geduld haben. Ähm, und das Tolle daran ist halt, es ist ein Open-Source-Projekt. Und da kann man im Prinzip ähm, auf dieser Programmierplattform GitHub jeder äh, was vorschlagen, der oder die gut genug programmieren kann. Und dann gucken die sich das an und dann äh, wird das Feature vielleicht mit aufgenommen.
0: Vielleicht die ganzen ProgrammiererInnen, die jetzt von Elon Musk rausgeschmissen werden, finden dort eine neue Heimat und dann ja, wird es also, ja recht schnell gehen. Ich finde auch, das geht gar
1: nicht, Leute rauszuschmeißen, aber ich glaube, um deren ähm, wirtschaftliche Absicherung. Äh, Muss man sich nicht so viel
0: Sorgen gibt's, machen. Es ne? andere Leute, die es
1: <lacht> weniger einfach haben, neuen Job zu finden.
0: Ja. Das glaube ich auch. Du hast ähm, vorhin noch mal von den unterschiedlichen Kulturen gesprochen. Und jetzt weiß ich, das ist eine doofe Frage, so pauschal. Wie meinst du unterschiedliche Kulturen? Und kannst du dazu vielleicht ein bisschen mehr erzählen? Was sind denn die hauptunterschiedlichen kulturellen Aspekte, ob ich mich innerhalb dieses Mastodon-Universums ähm, bewege oder im Twitter-Universum?
1: Also ich glaube, man muss schon sagen, dass äh, auch wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, ja ich bin schon seit 2017 da oder so und deswegen alles alter Kaffee, aber ähm, die, die, die Wachstumsraten sind halt so wie Corona zu den schlechtesten Zeiten halt exponentiell gerade mhm. und insofern gibt es immer wen, der schon länger da ist, aber solche Wachstumsphasen kommen halt auch mit Wachstumsschmerzen. Und ähm, äh, am Anfang sind es die Early Adopter, die dann viel halt auch, auf Twitter war das am Anfang auch so, hauptsächlich über Twitter reden, dass Twitter down ist, ähm, weil irgendwie zu viele Leute noch reingekommen sind. Das ist jetzt auch auf einzelnen Instanzen so. Ähm, dann findest du so viele ja, Konflikte, will ich nicht sagen, aber so Aushandlungsdiskussionen, ähm, Mhm. Ähm, zum Beispiel auf dem Server, wo ich unterwegs bin, da ist zum Beispiel jetzt gerade ein Thema, ähm, du hast ein Zusatzfeature bei, bei bei Mastodon, dass du Triggerwarnungen nicht nur händisch reinschreiben kannst, sondern auch ähm, wirklich äh, in der Struktur eines Toots äh, so einbauen kannst, dass ähm, da zum Beispiel da nur Triggerwarnung. jetzt kommt das Thema, ähm, ich weiß nicht, Depressionen. Mhm. Ähm, und äh, dass man dann erst drauf tippen oder tappen muss, äh, um den Inhalt dieses Toots zu sehen, wo dann halt was über Depressionen geschrieben wird. Mhm. Und äh, das ist ein separates Feature, was es, äh, was es bei Twitter so nicht gibt. Ähm, und da gibt es unterschiedliche Kulturen auf unterschiedlichen Instanzen zu welchen Themen man zum Beispiel Triggerwarnungen aussprechen sollte. Und für den einen kann halt, ähm, äh, weiß ich nicht irgendwie, ähm, äh, 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 der braucht beim Thema Depressionen oder die äh, eine Triggerwarnung. Und bei uns auf der Instanz zum Beispiel, wo ich privat mit meinem Account unterwegs bin, äh, gibt es eine gibt es viele Leute, die zum Beispiel sagen, ich möchte generell hier nichts über Politik lesen, weil mich das äh, äh, fertig macht.
0: Triggert. Hm.
1: Triggert. Und ähm, man sollte generell, wenn man egal zu welchem politischen Thema man was macht, sollte man da eine Content-Warnung vorwegschalten. Und das war für mich. Ähm, zugegebenermaßen äh, muss ich geschehen, an der Stelle hatte ich auch die ähm, die, die Instanz-Selbstbeschreibung nicht ausführlich genug am Anfang gelesen, bevor ich da geonboardet bin. Mhm. Und deswegen kann ich das auch wirklich nur empfehlen, sich da vorher die Zeit zu nehmen, weil es halt wirklich unterschiedliche Kommunikationskulturen gibt. Und man ja auch Leute dann als neu reinkommende Person, die dann so tut, man müsste ja da alles so machen, wie man das auf Twitter gemacht hat, ähm, nicht von Kopf stoßen, sondern muss dann vielleicht auch mal lernen oder sich vielleicht wirklich eine andere Instanz suchen, die für einen besser geschaffen ist.
0: Und dann kann ich aber auch wieder nicht alles mitnehmen, sondern würde ich wieder von Anfang anfangen, richtig? Deshalb dein Appell auch zu sagen, sich vorher mit diesen Regeln auch auseinanderzusetzen?
1: Genau, also vorher auseinandersetzen schadet auf jeden Fall nicht, beziehungsweise ist die explizite Empfehlung. <lacht> mhm. Man kann gewisse Dinge mitnehmen. Also wir haben bei Hemmer zum Beispiel auch relativ früh schon unseren ersten master account aufgesetzt, 2017 sind dann aber vor demselben Problem gestartet, das du am Anfang schon mal sagtest, da sind irgendwann der Server äh, nicht weiter betrieben worden. Und dann mussten wir ähm, 2019 auf einen anderen Server umziehen. Äh, umziehen. Also äh, Grüße gehen raus an äh, bonn.social. Wir sind mhm. ähm, bei den <lacht> bei den KollegInnen dort äh, von dieser äh, Bonn-Digital-Agentur, die dann sehr flauschigen Server betreiben. Aber bitte nicht alle dahin gehen, der ist gerade so <lacht> Ich wollte gerade sagen, hart. dann ist
0: der so voll.
1: <lacht> schneiden, bitte schneiden. dann könnt ihr drin lassen. Ähm, vielen Dank, Sascha und Johannes, dass ihr da die schöne Instanz für uns habt... <lacht> ähm was wollte ich sagen? Äh, jedenfalls, äh, man kann, damals konnte man, als ich 2019 umgezogen bin, leider noch nicht die Follower-Struktur als solche mitnehmen. Mittlerweile ist es aber möglich, dass man sowohl die Followings als auch die Follower mitnimmt, mhm. weil genau dieses Umziehen halt ein technisches Feature ist, was die jetzt in dieser aktuellen Version von Mastodon implementiert haben. Das Einzige, was man leider nicht mitnehmen kann, sind die alten Tools, sprich die Updates und natürlich die ganzen Interaktionen, die es dazu gab. Mhm. Äh, nicht. Und insofern ist Umziehen äh, nicht schön, aber möglich.
0: Möglich, ne? Okay, ja. Ähm, jetzt ist ja Ziel der Wissenschaftskommunikation und auch im, gerade im Bereich der, von Social Media sehr stark schon auch eine, eine breite Öffentlichkeit zu erreichen, auch wenn ich den Begriff nicht mag, aber du interessierte, wir weißt, was ich meine. Eine interessierte Öffentlichkeit, ja, genau. Danke. So ähm, erreiche ich dort jetzt nicht nur, also mein Eindruck, die letzten Tage, es passiert sehr, sehr viel. Ja, nichtsdestotrotz, das, was du auch gesagt hast, es sind ähm, sehr viele Gamer, Gamerinnen, Nerds, um es vorsichtig zu formulieren, also Leute, die sich auch schon sehr mit als Early Adopters mit IT-Themen beschäftigen. Ähm, spannenderweise tatsächlich die eine oder andere Behörde, die sich da tummelt. Mhm. Ähm, aber ich die auch. Breite, die ich bei... Twitter erreiche erreiche ich natürlich noch nicht. Und ich bin völlig bei dir, wenn du sagst, ja, wenn keiner da hingeht, haben wir das Henne- und Ei-Problem. Aber für die wiscom die jetzt gerade ein Publikum sucht, habe ich doch trotzdem bei Mastodon oder dieser dezentralen Struktur im Moment das Thema, diese Reichweiten nicht mehr zu haben. Ähm, fällt da nicht was weg? Oder ist das nicht eine zentrale Herausforderung?
1: Äh, ja, äh, das, das, das ist es. Aber ähm, ich äh, ich finde wirklich, dass wir uns angesichts der von dir eben zum Anfang äh, richtig dargestellten Problematik, wie es auf Twitter gerade aussieht, ähm, uns als öffentlich finanzierte Einrichtung, zumindest spreche ich da jetzt über den Teil der institutionellen Wissenschaftskommunikation, schon die Frage stellen müssen, in welchem Umfeld wir da eigentlich auch ähm, sind und, und wahrgenommen werden und ob Reichweite dann dann alles ist. Und äh, eben auch unter dem Aspekt des Henne-Ei-Problems, finde ich schon, dass äh, irgendwelche Leute auch vorangehen müssen und da finde ich hat Jan Böhmermann zum Beispiel ähm, irgendwo als er im Mai oder April diesen Jahres äh, da äh, einen Server aufgesetzt hat irgendwie ähm, einen guten Move gemacht, ähm, um da halt auch mal äh, Content und äh, also Celebrity darüber zu gehen. Und äh, natürlich ist die Wissenschaft jetzt nicht der einzige gesellschaftliche Player, der das machen sollte. Das sollten auch Öffentlich-Rechtliche machen, das sollten viele Medien machen, finde ich. Mhm. Genug andere Player ähm, werden aus meiner Sicht auch im Boot. Wie gesagt, wenn FC Bayern München da mal hingeht und den äh, so Account löscht, dann, dann dann ziehen die deutlich mehr rüber, als, als äh, irgendwie, Uni hast du nicht gesehen.
0: Mhm. Aber
1: wir als Öffentlich- finanzierte ähm, Einrichtungen, die Wissenschaftskommunikation anbieten wollen, würde ich sagen, sollten uns schon die Frage stellen, ob wir das alles so weiter so mitmachen wollen. Und ähm, ich kann jedenfalls für mich sein, dass ich jetzt äh, ja, viel daran arbeite, ähm, da erstmal ein Angebot zu schaffen.
0: Mm. Und
1: ähm, das kann dann zumindest mal die notwendige, wenn auch nicht hinreichende Voraussetzung sein, damit da auch äh, viele Leute rüberkommen.
0: Mm, ganz klar. Heißt Letztlich ja auch, es geht wie immer eher um die Qualität, gar nicht um die Reichweite, gar nicht um die, um die Quantität, sondern auch am Ende des Tages ja um die Qualität der, der Kommunikation an der Stelle. Ähm, eine Frage noch zum Thema Algorithmen. Du hast schon, vorhin schon mal gesagt, diese Drückos sind, äh, funktionieren nicht. Das Gleiche ist ja auch. Die brauchen auch das wir nicht. Richt die brauchen wir nicht, genau. Das Gleiche ist das Thema algorithmengesteuerte Ausspielung. Also wie funktioniert die Ausspielung bei Mastodon? Das finde ich ja tatsächlich einen ganz spannenden Aspekt. Das ist rein chronologisch, wenn ich das richtig sehe, oder?
1: Genau, das ist so ein bisschen Oldschool-Twitter. Also ich weiß nicht, ob äh, sich die Hörerinnen und Hörer noch daran erinnern, dass es mal ein Twitter vor den Algorithmen gab, wo das auch so war. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, in welchem Jahr das äh, irgendwie umgeändert worden ist. Aber man kann auch bisher in der Twitter-App, wenn man die originale Twitter-App benutzt, was man im Übrigen auch gar nicht machen muss, äh, kann man oben rechts antippen, ob man sozusagen äh, die neuesten Tweets haben möchte oder äh, die persönliche äh, Ausspielung, wie das heißt. Und ähm, das ist genau der Unterschied, den du da ansprichst, zwischen nur streng zeitlich sortiert oder nach Interaktionsraten sortiert. Und ähm, Mastodon in, äh, sagt für sich selber, ja, wir wollen äh, das äh, nicht machen, weil genau das zu äh, diesen Negativen oder auch mit zu diesen negativen ähm, Impuls, äh, ja oder nicht, nicht kontrollierbaren <lacht> Impulshandlungen ähm, äh, äh, geführt hat, dass es äh, sozusagen nur oder hauptsächlich nach diesem Algorithmus geht. Und insofern ist die User Experience in der Tat anders. Und ähm, äh, insofern bitte ich auch dafür oder würde ich dafür werben, halt damit mit einem anderen Anspruch ranzugehen, weil das, wenn man so rein algorithmische Zeitleisten äh, gewohnt ist, man das gar nicht mehr äh, kennt, dass sozusagen auch Dinge, die viele Interaktionsraten erfahren, dann nicht hochgespült werden. Aber ähm, ich würde auch nicht ausschließen, dass es in einer zukünftigen ähm, äh, Form von äh, oder äh, Version von Mastodon möglich sein wird, entweder äh, account-spezifisch oder vielleicht sogar instanzspezifisch das auch äh, mal anders zu gewichten. Das ist auch die, das Schöne, was ähm, ja diese dezentrale Struktur eigentlich anbieten könnte, wenn dann die EntwicklerInnen sich entscheiden, das da aufzunehmen.
0: Hm. Also ich finde es tatsächlich ganz spannend und auch überhaupt diese Reflexion nochmal wieder zu haben, wie sehr man eigentlich schon algorithmengesteuert auch Kommunikationsinhalte sieht. Also man weiß es ja eigentlich, aber ja. wenn man auf einmal wieder merkt, wie sieht es denn aus, wenn es anders ist, dann ja. äh, kriegt man doch nochmal den Spiegel vorgehalten. Ja. Ähm, jetzt sind wir, glaube ich, einmal so weit durch, dass man sagt, man kann sich einen Account anlegen. Wir haben da so ein bisschen das How-to geklärt. Was muss ich noch wissen, wenn ich als Wissenschaftskommunikator, als Wissenschaftlerin, Wissenschaftskommunikatorin unterwegs bin und sage, ich würde gerne jetzt starten? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, Vorsicht, Vorsicht oder ähm, auf jeden Fall beachten oder das ist die große Chance?
1: Also, wie gesagt, die, die zentrale Frage im Moment wird es halt sein, auf welche Instanz gehe ich und wieso hat mein Arbeitgeber oder meine Uni oder äh, so noch keinen äh, Serverbetrieb? Und da wird, glaube ich, gerade viel drüber äh, verhandelt hinter den Kulissen. Äh, was äh, was ich halt mh, finde, ist, wie gesagt, diese Frage, ob man diesen Crossposter aus Twitter heraus aktivieren sollte oder ob man... Ähm, oder ob man das äh, sein lässt. Also ich, wie gesagt, wenn es geht, halt das ähm, händisch zu befüllen, auch weil gerade was die Interaktion dann dort angeht, ähm, äh, das wird man nicht von Twitter aussteuern können, wenn einen auf Mastodon jemand was fragt. Mhm. Und äh, was ich sozusagen noch unbedingt mit reinbringen möchte, ist äh, dieser Aspekt, das ist über Mastodon hinaus noch eine große weitere Welt dieser verteilten Infrastrukturen gibt, das sogenannte Fediverse, mhm. wo sozusagen Mastodon nur ein Dienst innerhalb des Fediverses ist. Also wir haben jetzt über die Mastodon als Twitter-Klon, oder nicht Klon, sondern als ähm, das bessere Twitter ähm, mhm. äh, gesprochen, dezentral. Es gibt aber auch noch ähm, aus der Community heraus ähm, einen, einen Instagram-Klon, die sich nicht natürlich nicht als Instagram-Klon sehen, <lacht> aber sozusagen das bessere Bilder? Instagram ist dann <lacht> Pixelfett. Mhm. Und ähm, das ist sozusagen auch, auf, wo du sozusagen immer mit Sharing auf verteilten Strukturen machen kannst. Es gibt auch einen, eine YouTube-Alternative, das ist ein PeerTube, äh, wo du halt das machen kannst. Du hast eine Twitch-Alternative und all diese Dinge, die man in diesen verteilten Infrastrukturen auch haben kann und die man mit einem Account dann folgen kann, äh, dem man mit einem Account folgen kann. Das nennt sich das Fediverse und ähm, wenn ich das jetzt hier nicht angesprochen hätte, insofern das bitte nicht rausschneiden, dann hätten mich die ganzen <lacht> äh, äh, extrem Extremauskenner angeschimpft, dass ich das nicht erwähnt habe.
0: Wir verlinken das in den Shownotes, dass jeder, der da weitergehen will, tatsächlich sich auch weiterhin nochmal das ein oder andere anschauen kann. Ach so, und
1: Darf ich noch eine Sache zu den, zu den ForscherInnen sagen? Also ja. der eigentliche Zuruf ist irgendwie nur Mut. Also äh, ausprobieren ist okay. Und äh, vielleicht auch mal was nicht ideal raushauen, ist auch äh, auch okay. Natürlich müsst ihr euch an, ans, <lacht> ans Recht halten, was äh, Bildrechte und so weiter angeht. Aber auf jeden Fall kann ich nur empfehlen, das mal mit Mut auszuprobieren. Und ich äh, wir, wir als professionelle WissenschaftskommunikatorInnen sind euch sehr dankbar, wenn äh, wenn ihr nicht schweigt.
0: Mm, auf jeden Fall. Jetzt mal ehrlich, ernsthaft, nicht wünscht ihr was? Also ja, ich, ich lese es aus jeder deiner Worte. Du wünschst dir, dass das funktioniert. Glaubst du dran, also Prognose, wo stehen wir in, ach, lass mich sagen, zwölf Monaten oder zwei Jahren? Also vielleicht ist das so eine Perspektive.
1: Oh, warte mal, da muss ich mal hier eben unter den Tisch greifen meine Glaskugel hier rausholen. <lacht> so, hier, Da ist sie, die Glaskugel. Und äh, genau, dann könnt ihr mich in zwölf Monaten fact checken. Tja, also natürlich äh, nichts Genaues weiß man nicht. Äh, aber ich finde, es hat jetzt gerade so eine Dynamik äh, eingesetzt, die das nicht nur bei irgendwelchen Spezialauskennern oder Medienleuten ähm, äh, einsetzt, die rübergehen, sondern auch äh, ja, ganz normale äh, Menschen wie du und ich, die auch nicht unbedingt nur was mit Medien machen. Und ähm, insofern haben wir jetzt, glaube ich, gerade eine einzigartige, einzigartige Chance. Ich glaube aber auch, dass da jetzt dann viele Leute aktiv werden müssen, nicht nur in der in der Wissenschaft, sondern auch ja in den Medien und weiß ich nicht in den Kirchen und in den Parteien und so weiter. Äh, viele gesellschaftliche Player. Die Wissenschaft ist nur ein Subsystem, was da dafür sorgen kann, dass wir da eine bessere Art und Weise haben, gesellschaftlichen Diskurs digital irgendwo abzubilden.
0: Du hast dich sehr gut um die Frage herumgedrückt, aber wir, ich bin da voll bei dir und ich bin gespannt, wie viele Institutionen nächstes Jahr um die Zeit dabei sind und würde zumindest die Prognose wagen zu sagen, es werden noch einige sein.
1: Okay, dann sage ich eine Prognose. Also es gibt dann einen Zeitpunkt Social, wo alle ZeitjournalistInnen und anderen MitarbeiterInnen dort für ihren Job, aber auch sozusagen damit implizit die, die Marke Zeit ähm, weiter weiter nach außen tragen können.
0: Ja, das ist doch schon mal ein schöner erster äh, Punkt, an dem wir da kommen. Nichtsdestotrotz nochmal die Frage, würdest du irgendetwas äh, konkret empfehlen, eine Instanz? Also für all diejenigen, die jetzt nach unserem Podcast sagen, jetzt setze ich mich hin und äh, fange sofort an, ähm, mag mir nicht alles durchlesen, welche Instanz soll ich wählen?
1: Also, das, ähm, man kann sich in Übersichten darüber holen. Es gibt sowas wie diese Webseite instances.social, da kann man sich sowas angucken. Mhm. Es ist so ein bisschen so wie eine Frage, wie würdest du, ähm, weiß ich nicht, einem, einem Jugendlichen oder einer Jugendlichen, die zum ersten Mal in ihrem Leben eine E-Mail-Adresse äh, haben sollen, wie, für, auf welchen Server würdest du da gehen? Würdest du jetzt einfach Gmail machen, weil du nicht drüber nachdenkst? Oder würdest du zu Posteo gehen, weil du das irgendwie für, für eine gute Sache hältst? Oder äh, willst du vielleicht at äh, berlin.de irgendwie eine Mailadresse haben oder so? Das mhm. müssen muss, muss schon jeder für sich entscheiden.
0: Also ein klares Plädoyer für die Selbstverantwortung der und des Einzelnen an dieser Stelle. Ich glaube, wir haben einen ersten Eindruck geben können. Jetzt sind wir auch schon äh, weitgehend am Ende unserer Zeit angekommen. Das ist natürlich nur ein kleines How-To gewesen, aber vielleicht klärt es an der einen oder anderen Stelle mal die dringendsten Fragen und bietet auch eben Gelegenheit für weiteren Austausch, den wir natürlich gerne auch anbieten. Weitere Informationen in den Shownotes. Nichtsdestotrotz wollen wir dich nicht gehen lassen, ohne auch deine Viscom-Vision zu hören. Das heißt, die Frage, die wir immer in diesem Podcast stellen, was würdest du tun für die Wissenschaftskommunikation oder was würdest du dir wünschen, wenn es keine Ressourcenbeschränkungen gäbe? Also wenn es weder personelle noch materielle noch äh, ja, budgetäre Restriktionen gibt. Was wäre dann dein Wunsch? Deine wisskomm
1: ja, also ich ähm, habe mir überlegt, dass ich da jetzt ähm, äh, eigentlich beim Thema auch des heutigen Tages äh, bleiben möchte, was äh, die zentrale Kommunikationsinfrastrukturen angeht. Ich habe das eben schon angedeutet, dass ich das nicht nur aus Sicht der Viscom, ähm für ein wichtiges Thema halte, sondern auch für den gesamtgesellschaftlichen Diskurs insgesamt und auch eigentlich für die Demokratie und für die Freiheit, auch wenn das jetzt ein bisschen hochgegriffen klingen mag. Aber ich finde, sowas wie ähm, Mastodon kann, und sollte erfolgreich sein, sollte aber auch nur ein erster äh, Schritt sein, ähm, dahingehend, wie wir Kommunikationsinfrastrukturen als Gesellschaft, äh, für wie wichtig wir sie ansehen und ähm, wie wir sie aufstellen. Und aus meiner Sicht sollten wir Kommunikationsinfrastrukturen genauso äh, für gesellschaftlich relevant halten und sie auch so würdigen, ähm, sowohl in ihrem Betrieb als auch in ihrer finanziellen Förderung, wie wir es zum Beispiel mit anderen gesellschaftlich relevanten Infrastrukturen wie Verkehrsinfrastrukturen, Autobahnen, Krankenhäusern, Schulen oder so halten. Ja. Und natürlich gibt es immer schlechte Beispiele, wo es in Schulen oder Krankenhäusern und auf Autobahnen nicht gut läuft. Aber ich finde, sowas wie das Mastodon ist jetzt eine super Sache, aber es wird auch letztendlich von jetzt einem Programmierteam programmiert, der oder die dann auch, obwohl es vielleicht technisch auf die zentralen Infrastrukturen verteilt ist, definieren können, wie es läuft. Und ich fände eigentlich, und ich habe so einen Impuls äh, 2018 mal veröffentlicht, vielleicht können wir das auch verlinken, unter dem Schlagwort Open Social Infrastructure. Mhm. Und das wäre aus meiner Sicht die Vision, dass wir ja dazu kommen könnten, diese diese Kommunikationsprotokolle, sprich, das, wie zum Beispiel in Mastodon so ein Tut definiert ist, dass das nicht von einem, einer einer Gruppe von ProgrammiererInnen definiert werden muss oder sollte, sondern dass das gesellschaftlich demokratisch legitimiert ausgehandelt werden sollte. Und ähm, das könnte aus meiner Sicht, ähm, soll das nicht der Staat vorgeben, aber der Staat sollte einen Prozess dahingehend starten und moderieren und äh, welcher Form auch immer geeignet sein mag, ob das jetzt so eine Enquete-Kommission des Bundestages ist oder was auch immer. Aus meiner Sicht bräuchten wir, an dem Beispiel Mastodon, als dezentrale Kommunikationsinfrastruktur aufsetzend, einen demokratisch legitimierten Prozess, der solche, Kommunikationsformate oder Protokolle aushandelt, so eine Art digitale Straßenverkehrsordnung für diese Open Social Infrastructure. Und dann sollten wir dahin kommen, dass wir über solche verteilten Strukturen auch kommunizieren können und in Analog Analogie zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk würde ich dann sogar noch darüber hinausgehend ähm, einfordern, auch wenn das dann jetzt nur die Henning-Privatmeinung ist, <lacht> dass man sowas wirklich in Analogie zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch ähm, verteilt finanzieren müsste. Nicht nur das Programmieren von solchen Anwendungen, sondern auch ähm, das Moderieren, was immer notwendig sein wird und auch das, den Betrieb von diesen Softwareknotenpunkten, von diesen Instanzen. Ich weiß, das ist eine, eine super abgefahrene, äh, weit weg Idee, aber wenn ich mir diese ganzen Probleme nochmal bewusst mache, die wir die wir haben mit, mit Hate Speech, Hassreden und äh, Fake News und so weiter... Da muss man schon sagen, die Kommunikationsinfrastrukturen sind für uns als Demokratien schon so wichtig, dass man sie wirklich ernst ähnlich ernsthaft behandeln müsste wie andere gesellschaftliche Infrastrukturen.
0: Ich finde, sie ist gar nicht so weit weg, sondern sie ist letztlich recht drängend, wenn man sich die aktuelle Lage so anschaut. Insofern hoffen wir, es geht in diese Richtung. Da kann ich mich dir und deiner Henning Privatmeinung ganz direkt anschließen und sage an dieser Stelle danke dir sehr für deine Expertise auf diesem Feld ähm, für das Gespräch, was wir hier führen konnten. Und vor allen Dingen auch den Mut, den du machst, das wirklich einfach erstmal auszuprobieren. Ich glaube, das ist so der Appell an alle. Testet es, beteiligt euch, bringt euch ein, keine Scheu. Und je breiter es aufgestellt wird, umso erfolgreicher wird es auch sein an der Stelle. Also auf jeden Fall danke dir sehr.
1: Danke für die Einladung. Und ähm, genau, ich hoffe, ihr habt schon alle den Podcast hier abonniert.
0: Das hoffen wir natürlich auch. Ich sage, wie immer, danke auch an alle ZuhörerInnen. Und wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr sagt, das solltet ihr unbedingt mal als Thema machen oder ich kann etwas erzählen zum Thema XYZ, egal ob es sehr aktuell ist oder ob es auch etwas ist, was generalistischer ist, meldet euch. Wir gucken, wie wir es einplanen. Und ich freue mich auf jedes Gespräch, an dem ihr alle da draußen ein bisschen teilhaben könnt. In diesem Sinne... Bleibt alle gesund und zuversichtlich. Und bis zum nächsten Mal bei Zeit für WISCOM.